0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы о психологии внешнего вида, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса орлоа Далее в выпуске вы услышите. Половина женского населения сидела в комментариях. Говорили, а на что вы смотрите?
1: Я изучаю соцсети с позиции бизнеса. Человек себя может сделать из абсолютно любых базовых показателей.
0: И сегодня у нас эпизод о продвижении внешнего вида и его роли в рекламе. И с нами специалист по продвижению, продажам и рекламе в социальных сетях Елена Дукальская. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Это вы влияете на наш мозг так, чтобы мы купили какую-то вещь или услугу красоты. Признавайтесь.
1: Да, это мы маркетологи, торгетологи, рекламщики и все вместе взяты. А вы считаете себя больше аналитиком или креативщиком? Я думаю, что все-таки я совмещаю, потому что для кого не секрет, что маркетолог должен уметь креативить да, в рамках любого бренда, чтобы создать какой-то хороший продающий бренд, и в том числе нужно уметь анализировать данные, потому что мы создаем какие-то рекламные кампании, мы их запускаем, и мы должны очень качественно уметь анализировать ситуацию, данные в том числе, поэтому я не поделю, мы совмещаем что для вас внешний вид? Внешний вид для меня – это когда образно человек зашел в помещение, и все все почувствовали. То есть это не всегда лично для меня прям про визуальный вид его, но это, наверное, про харизму какую-то, про то, как человек несет себя, какая у него осанка, как он представляет себя, как он говорит в том числе как он жестикулирует. То есть для меня это такой собирательный образ. Стараюсь отходить от мнения, что исключительно только внешний вид, да, вот прям визуальный внешний вид, это что-то очень качественное, потому что иногда
0: внутри э, скрывается что-то не очень замечательное. Скажите, а в вашем личном окружении есть такие люди, которые, когда входят в помещение, все вокруг делают так «ах» и не могут отвести взгляда? Да, однозначно есть такие люди. А как вам кажется, это врожденное или эти люди как-то строили, отстраивали этот имидж?
1: На сегодняшний момент я считаю, что всему можно научиться наше время. В той же самой степени научиться говорить. Есть куча превосходных курсов про тому, как правильно поставить речь, как правильно дышать в момент разговора. То есть этому можно научиться. По тому, как стилизовать э, одежду, тоже можно научиться. По тому, как преподносить себя, и как э, быть таким статным, красивым человеком, с хорошей осанкой, э, с, с правильной походкой. Этому тоже можно научиться. Поэтому в целом я считаю, что человек себя может сделать э, из абсолютно любых базовых показателей.
0: Это интереснее, когда человек правильно дышит или, наоборот, неправильно?
1: <смех> я сейчас, честно скажу, нахожусь в процессе вот этого изучения, да, правильное дыхание диафрагмы. Лично мне тоже это нужно в профессиональном плане. Поэтому, поэтому я могу так сказать, что так как я раньше не умела говорить на диафрагме, да, я этому учусь в процессе то это наверное вопрос моим зрителям но ну, как бы мне нравится мне нравится как я говорила раньше неправильно дышав
0: в чем красота вашей профессии в чем красота профессии
1: маркетолога я думаю что красота марк работы маркетолога в том что он может приложить свою руку, так скажем, к созданию бренда с нуля. То есть мы его как будто бы так совместно вылепляем, влюбляем аудиторию в этот бизнес и отпускаем,
0: так скажем, в свет. Специалист по продвижению продукта умеет ли продвигать себя или по классике сапожник всегда без сапог?
1: Это очень забавно, и мне кажется, злободневно для каждого специалиста по продвижению, потому что ты всегда э, выбираешь или давайте так, ты балансируешь, потому что с одной стороны ты понимаешь, как продвигать бизнесы, и ты всегда думаешь, потратить ли время вот сейчас в моменте на то, чтобы продвинуть себя, или потратить время на развитие своего клиента. На себя остаются такие, знаете стратегические вещи, которые я делаю в рамках того, чтобы про меня, скажем так, на рынке не забыли. Но, скажу честно, на себя времени остается мало. При том, что мы, я понимаю, как это делать.
0: Сколько в продвижении себя вот этого внешнего вида, этой визуальной части?
1: У меня лично немного. Я в основном слежу за западными представителями. да. Сейчас, когда мы говорим да, про соцсети, про то, как эксперт выглядит в соцсетях, мы понимаем, что тот же самый иногда TikTok позволяет э, снять видео дома, в обычных условиях. да, И э, внешний вид не всегда играет очень важную роль. там. Поэтому э, лично я для себя считаю, что не внешний вид главное. Главное, что ты говоришь и как ты себя продаешь. И да, я согласна с тем, что есть разные люди, представители моей целевой аудитории, есть визуалы, и которым это может не зайти, но есть представители, которым ну, важно содержание, и, наверное, вот это вот больше моя целевая аудитория.
0: А если поговорить о визуальной части и о визуалах, которые потребляют контент, что им нужно? Им нужно что-то яркое такое, как вспышка, чтобы э, зацепить их взгляд. Как это может проявляться? Какие-нибудь синие волосы? Я думаю, что в каких-то брендах это позволительно.
1: И вот э, всегда нужно раскручивать клубок в, это, в обратную сторону. То есть в зависимости от того, что вы продаете и кому вы продаете, вы можете выстраивать э, свой внешний вид. Кому-то зайдут синие волосы, розовые волосы, неважно, рваная одежда, кому-то зайдет это. И здесь на самом деле, если мы говорим про, опять-таки, западный рынок, и такие есть примеры, да, когда продают там одежду, предположим, не дешевого какого-то сегмента, и да, и там весь ТикТок, знаете, такой как бы серо-бурмалиновый. Такое тоже есть. Но если мы говорим про наш все-таки рынок, то ну не знаю, мне кажется, что у нас такая аудитория все-таки аскетичная знаете, и хочет какой-то обычной, нормальной картинки.
0: Менталитет и культурный бэкграунд должны влиять на то, как ну, преподносится реклама? Однозначно. Как узнать специалиста по рекламе на улице, будучи, допустим, в какой-то другой стране, в другом городе, ничего не зная о принадлежности этого человека к этому миру, только по его внешнему виду? Как угадать, что это специалист по рекламе?
1: Это забавно. Достаточно. Честно, я думаю, что Никак. Мне кажется, что у нас сейчас настолько люди э, и умеют, и не умеют одновременно самовыражаться в плане внешнего вида, что ты никогда не угадаешь. Ну вот правда. Это может быть э, рекламщик, который будет э, там, э, условно в рваных джинсах и майке, а, это, а может быть в то же, то же самое время рекламщик, который будет при полной классике, при полном параде. Честно, мне кажется, невозможно рекламщика узнать. Да и вообще, мне кажется, представителя любой профессии сложно узнать.
0: Но есть ли в ваших кругах прям такая серьезная деформация, что человек, который занимается всю жизнь и постоянно думает о продвижении других, абсолютно нейтрален сам, сам по себе?
1: Я думаю, что... Что нет, рекламщики, да, любые представители а, индустрийков продвижения, они, э, как я уже ранее сказала, они могут быть как э, супер модно на, э, выглядеть, да, точно так же они могут выглядеть абсолютно обычно. Плюс, э, за счет того, что у нас есть огромное количество брендов, ты, э, если ты не в теме брендов и того, как выглядит... Э, там, не знаю, определенные позиции определенного бренда, то можно, знаете, сложить луки такие, что ты даже вообще не поймешь, человек, на человеке, там, не знаю, образно образ, да, из 200 евро или из 2000. Поэтому, мне кажется, это вообще сейчас не важно. Мне когда-то говорили, Лена, ты эксперт, должна выглядеть солидно. И во мне всегда это, знаете, вызывало какое-то такое противоречие. Я думаю, а почему я должна выглядеть солидно? Почему я должна носить пиджак, если мне это не нравится, я себя не чувствую так комфортно? Да, это как будто бы красиво, но в первую очередь мы всегда думаем о том, как тебе. Внешний вид, он такой, знаете, он, наверное, единственный, наверное, представитель профессии, где внешний вид важен, это стилист. Вы сказали, что пиджак – это не ваша история. А какая ваша? Мне нравится, что мне было удобно. Это кроссовки, то есть это обувь без каблука. Какие-то позиции на каблуках у меня есть, но это такая крайне редкая история. То есть это джинсы или это какие-то, знаете, у нас есть уже спортивная классика. То есть это какие-то такие брюки. Это худи, майки. Вот, вот, вот это вот моя история. То есть мне, в первую очередь, важно, чтобы было удобно. За счет того, что я фрилансер, и больше часть времени я нахожусь дома, и у меня, как таковой, знаете, практически нет уже разделения, это домашняя одежда или это одежда на выход, потому что ты все время э, должен выглядеть нормально, да, то есть э, там никаких домашних треников образно, то и ты всегда должен находиться э, в состоянии, чтобы тебе было комфортно э, и качественно, и, и, и чтобы и это со совпадало с тем, что ты чувствуешь, то есть я Абсолютно не зациклены на одежде, вот честно. Да, мне нравится, когда люди красиво выглядят. Я подмечаю это для себя и думаю, вот, возможно, мне бы это было бы, нравилось бы, да. Но я еще приверженец в том числе минимализма в одежде. То есть у меня там есть определенное количество позиций и одежды, которые вот есть, для того, чтобы, знаете, не было супер долгих принятий решения в отношении того, что нельзя надеть.
0: Но фриланс вообще изменил правила игры, как явление? Абсолютно,
1: абсолютно. Сейчас, знаете, очень популярно вот эти вот все психологи, коучи, которые якобы представители таких профессий, которые должны быть оля а в пиджаках, ну, в каком-то представлении до да, мира. А это сейчас люди, которые абсолютно проводят сессии в майках, в шортах, и это нормально, и это прям окей. Поэтому вот в моем понимании, да, уже ты можешь выглядеть так, как тебе комфортно. А если кто-то считает, что вот это вот образный эксперт должен выглядеть иначе, ну, то есть это как будто бы про него, а не про меня.
0: Mm. А, вопрос, который интересует многих – Рекламщики получают бесплатно э, те вещи, которые они рекламируют?
1: Есть разные варианты на самом деле. Ну, в моей жизни были, были и такие, и такие. Да. В основном, конечно же, ты больше работаешь на финансовой основе, когда тебе платят за твою работу. Есть случаи, когда тебе нужно посмотреть продукт, чтобы его там образно пощупать, да, посмотреть, как он в работе чтобы что-то подсказать, например, бизнесу в плане контента или в плане какой-то там съемки, да, чтобы она в рекламной подаче выглядела лучше. Путают ли таргетологов с тарологами? Очень забавно. Знаете, я вам вот так скажу, что, скорее всего, большая часть людей, с которыми я сталкивалась, они знают, кто такие тарологи, но они не знают, кто такие таргетологи. Вот так скажу. Поэтому нас не путают. Просто задают вопрос: а что это? Что вы делаете? Что такое профессия таргетолог? Вообще, что, что делает человек? А что Не делает человек? Обсуждать.
0: Таргет это Просто же как таргетолог... цель переводится.
1: Ну, таргетолог это человек, который настраивает рекламу, которая будет показываться в соцсетях и которая потенциально приведет покупателей к бренду. Технический специалист, который прям кнопочки нажимает.
0: Чем интересен таргетинг в бьюти-сфере? Я вам честно
1: скажу, что это единственная сфера, вот бьюти-индустрия, с которой э, на данный момент я уже отказываюсь работать. Почему? Поясню. Потому что это сложная ниша. Особенно, если мы говорим про уходовую косметику какую-то. Э, это сложно крайне, потому как любой бренд, который приходил ко мне, он говорил, у нас самая лучшая эко, там эко косметика, да, то есть. Э, но вот на мой взгляд, да, то есть я, э, я не приму такую информацию, когда говорят, ой, ты продать не можешь, да. Я считаю, что тот же самый специалист по маркетингу, да, и таргетолог, они выбирают ниши, с которыми им более понятна работа, да, то есть я не буду работать с, с нишей, в которой я не знаю, как ее представить. И вот я признаюсь честно, бьюти-индустрия – это, наверное, для меня самая сложная вот, ниша, потому как э, мне сложно объяснить потребителю, почему он образно должен купить вот эту баночку вот этого бренда, а не вот это. Если э, они по составу, плюс-минус обе будут веганские, да, э, ГМО-фри, цифры, как донести человеку вот это э, преимущество. Для меня лично это очень э, и очень сложно. Я отказываюсь просто потому, что за мой опыт я вам честно скажу. Но вот продвиньте, продвиньте нашу косметику. Вот этот запрос был самый частый в моем почти четырехлетнем опыте работы. Ниша перенасыщена, и когда находится такое супер большое перенасыщение, очень сложно
0: донести до конечного потребителя, почему вот это, а не вот это. Косметическая ниша в интернете перенасыщена. Слишком много. Вот на мой взгляд, да. Почему так получилось, что предложение, даже больше, чем спрос, настолько, что э, у специалистов возникает кризис э, идей?
1: Я думаю, э, что когда э, бизнес... Ну, принимает решение о создании какого-либо бизнеса, он не анализирует рынок. Ему кажется, э, любому бизнесу, так скажем, кажется, что его бизнес самый крутой и его продукт самый крутой. И э, я таких случаев слышу просто постоянно. Нет ни одного бизнесмена, который мог прийти ко мне и сказать, знаете, у меня плохой бизнес или плохой продукт. Все говорят, что, ой, ну мы лучше. И когда ты начинаешь э, уходить от эмоции, задавать вопросы, вот расскажите, чем ваш продукт лучше вот этого, вот этого и вот этого. Он не может ответить, почему его продукт лучше, потому что базовые показатели одинаковые. То есть почему рынок перенасыщен? Потому что нет анализа рынка. Просто придумали идею, о, все продают, и я буду продавать – Возможно, слушают этот подкаст специалисты, которые продвигают beauty индустрию и бьюти вот эту вот нишу, и они знают какие-то подходы. Просто это, возможно, не моя ниша.
0: Самый такой избитый, заезженный уже за десятилетия продукт индустрии красоты, который сложнее всего уже придумать, как прорекламировать?
1: Ну, вот это уходовая косметика, вот это шампуни э, и вся уходовая, да, косметика.
0: Самая классная или, наоборот, переоцененная, на ваш взгляд, рекламная кампания в сети э, у модного бренда или косметического бренда? Эм, рекламная кампания Кальвин Klein, там, нижнее бельео, с
1: актером Джереми Аллен. Эм, честно скажу, что это э, рекламная кампания, которая просто м, произвела фурор. В каком плане? Что мир разделился, женский мир разделился на две половины. Одна половина женщин э, восхищалась, насколько это красивый мужчина. Э, он, оказывается, актер, да, и он там, снимался в каком-то сериале. Я бы не смотрела, поэтому для меня, когда я увидела эту рекламу, это было, боже, почему так смешно. И вот эта вторая половина женского населения как раз-таки э, была такого же мнения, да. То есть мир как будто бы разделился. И вот это, мне кажется, самая такая большая рекламная кампания – Тренд музыки с этой рекламы, он был такой, знаете, трендовая история, когда звучала музыка из этой рекламы, и мужчины проверяли, посмотрит ли его жена на экран или нет. Это такой, такой был тренд а проверка. Вот. И, то есть, но половина женского населения сидела в комментариях, говорили, говорила: на что вы смотрите? Почему вот это вот
0: секс-идол, мы на него будем молиться? Он же выглядит максимально нелепо. А кто главные сетевые инфлюенсеры мира сейчас? Я думаю, что
1: ну, мы берем базу, это вот эти все Биберы, Кардашьяны и так далее, Дженнеры. Но, знаете, я не скажу, что их можно по именам назвать, потому что сейчас в эру ТикТока вот эти инфлюенсеры, они прям плодятся, мне кажется, что на самом деле на каждого инфлюенсера есть своя аудитория, и я их даже по именам, честно, не знаю. Есть еще куча ноунеймов, неймов для меня, а для кого-то они неймы, которые просто набирают огромное количество аудитории тоже миллионную аудиторию, и за ними идут, и к ним прислушиваются. Вообще сейчас наше время стать знаменитым, популярным, зарабатывать много денег в соцсетях и быть а-ля инфлюенсером, да, достаточно просто. Нужно просто иметь телефон и желание.
0: Имиджевый маркетинг. Для кого тогда это нужно, для кого это важно? Мне кажется, что
1: имиджевый маркетинг нужен абсолютно любому бренду, если этот бренд пришел на рынок надолго. Не так, чтобы забежать, продать и убежать, а именно, если мы делаем заявочку так на, на время. И абсолютно, на мой взгляд, здесь ниша не, нуж... не важна. А имидж и правильная там, стратегия, как должен быть бренд выглядеть в соцсетях, она должна быть у каждого. Поэтому это такое, знаете, must-have для тех, кто пришел надолго. Но, к сожалению, у нас любят, чтобы быстренько и дешевле.
0: А если обычного человека рассматривать как проект, должен ли он работать над своим брендом над брендом имени себя, над своей имиджевой историей и как-то нести себя в мир?
1: Однозначно. Я когда-то, года-два назад, у меня даже, мне кажется, был пост или эфир, я снимала на тему того, как вы должны выглядеть в онлайне и про то, как особенно эксперты, да, мы говорим, соло-предприниматель, как он должен... Вообще следить за каждым словом, которое он говорит в социальном пространстве. Потому что мы же понимаем, что интернет помнит все. И вот этот вот образ, который эксперт... Я буду называть эксперт, да. То есть человек, который продает свои услуги или продает свой бренд через какую-то свою экспертную составляющую. Он должен в первую очередь, на мой взгляд, составить какой-то такой понятный процесс, портрет себя э, на бумаге и э, любое действие в дальнейшем э, совершать, исходя из вот этого портрета. Почему? Потому что если, э, ну, приведу пример, да, например, э, я себя буду позиционировать как человек, который, там, я маркетолог, э, нужно продавать хорошее, там, образно, да, а где-то вне своих соцсетей, буду делать то, что абсолютно будет противоречить моим словам, то придет какой-то момент времени, когда кто-то мне сделает а та, -та и скажет, ну, Лен, ну, вот, ты не соответствуешь тому, о чем говоришь. И вот это будет плохо. И поэтому вот эта вот картинка, имидж, я не знаю, как там, образ, да, как мы по-разному это можем каждый называть, того, как должно, как должно твое имя выглядеть. Вообще, в соцсетях или вообще в целом мире. Это первый вопрос себе
0: нужно задавать да и исходить из этого. А давайте на каком-то примере, на очень простом примере. Допустим, продавец хлеба. Какой у него должен быть имидж? Чистые руки.
1: Одежда, наверное, чистая, да, чтобы там не было каких-то ляпов и крошек. Фартук какой-нибудь белый. Фартук, какой да, такой опрятный вид внешний, да, наверное, там, чтобы ногти были чистые. Приятная такая наружность должна быть, знаете, которая так вот есть, а, такие женщины, которые вот, ну, вот принимающие, они такие на, уютные, mm -hmm. что ли, вот, вот как-то вот, вот так это должно выглядеть.
0: И, и запах свежей, испеченной из добы. Да.
1: Или знаете, да, что эти Все запахи можно попшикать, оказывается.
0: Замечаете ли вы информационный шум трендов, и как тогда от него скрыться, не впадать в зависимость, и чтобы он не влиял при выборе?
1: Я научилась отделять. То есть для меня соцсети – это работа в первую очередь. И э, я в основном э, за трендами, не то чтобы слежу, я их вижу. Иногда есть такие тренды, которые прям тренды, их все снимают, и ты, к сожалению, не можешь от них из, никуда уйти, ты просто это видишь. Э, но если мы говорим про тренды в э, какие-то нишевые, да, это то, что я иногда ищу. Но если мы говорим про то, подвержена ли лично я каким-то трендом, однозначно нет, потому что я научилась разделять работу и отдых. И я изучаю соцсети с позиции бизнеса. То есть, если мне это нужно для работы, я это изучаю. И подвержена ли я тогда трендам? Ну, немножко да. Но это в профессиональном плане. Это хорошо, это правильно. А если мы говорим, насколько они на меня действуют, эти тренды, то нет ли мы на это не ведемся?
0: Но понятие информационный шум существует так же, как и визуальный шум. Визуальный шум – это даже то, что мы видим на продуктах большого количества разноцветных этикеток, поэтому некоторые специалисты советуют все это сдирать, снимать там на тех же шампунях, кондиционерах, гелях для душа, и чтобы все такое нейтральное стояло, и человек немножко успокаивался.
1: Поэтому я говорю, что любой бизнес, который а, сейчас думает о своем продвижении, он в первую очередь должен идти в ТикТок, потому что а, там алгоритм выстроен на то, что человек заходит, ему интересно что-то, и он видит контент на, а, в этом отношении. То есть понять, поймать внимание пользователя а, в ТикТоке сейчас проще.
0: Это с точки зрения бизнеса, а с точки зрения э, потребителя, который не хочет застревать, наоборот тогда не ходи. А ну, ставьте
1: туда. таймер. Ставьте таймер. Это тоже, кстати, рабочая стратегия. Если ты хочешь э, тратить на соцсети, например, там полчаса в день или ну, час. Но потому что, мне кажется, что сейчас э, самостоятельно выйти из соцсетей очень сложно. Потому что тебе хочется, ну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Да? Ну, я думаю, вы понимаете, да? я там легла на диванчик. Три минуты сейчас посмотрю и пойду там образно обед готовить. Час прошел, кушать хочется, уже невозможно,
0: ужина нет, все. А как понять, мне действительно нравится этот тренд, или я просто попала на очень э, хорошо, качественно построенную рекламу? Хочу ли я на самом деле эти красные колготки, либо я увидела слишком много видео, где красивая девушка красиво выглядит в красных колготках?
1: Вот, наверное, самый хороший совет. Как понять, что это тренд? представьте, что, ну, вот те же самые красные колготки, э, вы их себе купили, и я вам говорю, вы их себе купили, вы можете их носить, но вы не можете об этом говорить в соцсетях. Если вы все еще хотите эти колготки, то это то, что вы хотите. Если вы не можете это показать другому, то это тренд. Вот я, наверное, это для себя так определяю.
0: Подумала и поняла, что я бы купила красные колготки, скорее всего, для красивой фотографии. Да, значит, мне значит, это не это нужно. Нравится. Значит, это не нужно, да. То есть глубина – это не для меня, это э, для соответствия, да?
1: Да, но ну вот, вот я могу сказать, что из того, что мне очень сильно бросается э, в глаза, вот эти вот были популярные, по-моему, летом, серо-черные, не кроссовки, это кеды такие, их, по-моему, все стилисты показывали в соцсетях Просто любой стилист, кто продавал, все их показывали И вот я смотрю на такое, думаю, так все носят Но это такая, знаете, история на один сезон На, на следующий сезон будет популярна какая-то другая полоска И все, все забудут И вот когда ты про такое думаешь Ты понимаешь, что этот тренд Он уйдет, а у тебя останется И тебе это не нужно а
0: сейчас момент истины. Скажите честно, в вашей косметичке или в вашей гардеробной есть вещи, которые вы купили из-за хорошей рекламы?
1: Две вещи, но, опять-таки, они мне были нужны. Такая расческа широкими зубчиками, такая она прямоугольная, и зубчики далеко друг от друга находятся. Это для того, чтобы расчесывать волосы, и можно ей еще такая, она массажные функции выполняет в том числе. То есть я ее покупала, но у меня на, самом, на тот момент, когда я ее покупала, были проблемы, у меня был запрос, как такую расческу найти. Да? И, то есть я Изучала, она была трендовая, она и сейчас трендовая. Я ее купила и скажу честно, я купила умывашку трендом поддалась, потому что об этом говорили. Но я изучала в том, в том числе и состав, да, то есть мне показался в моем понимании не очень плохой состав, поэтому я это купила. Но в целом за счет того, что я занимаюсь рекламой, мне очень сложно, вот мне очень сложно продать что-то. Потому что я все оцениваю немножко с другой позиции. Потому что это часть моей задачи, в том числе. И мне впихнуть очень сложно.
0: Быстрые вопросы-ответы. Счастье зависит от внешнего вида? Да. Красота да. или функциональность? Функциональность. Стиль это больше, чем одежда? Да. Лучшая враг хорошего? Нет, не враг. Лучшая mm -hmm. должно быть лучшим. Изюминка в женщине это что? Манкость. И если внешность, это послание, то тогда о чем ваше послание миру? Делаю, как хочу.
1: С вами была Елена Дукальская, специалист по продажам, продвижению и социальным сетям. Я желаю вам хорошего дня и хорошего настроения.
0: Спасибо гостю. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк, как подкаст. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. До новых тем, героев, трендов и истории. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.